0: Salve, queridas terráqueas, queridos terráqueos, estamos aqui hoje com o Diário de Borros do número 3. É, muita coisa mudou. Na verdade, esses últimos dias têm sido dias muito bacanas, é, porque eu tenho mudado mais uma vez, lógico, os projetos, né? Eles começaram de um jeito e estão tomando outra cara. O que é muito legal, porque cada um tem achado seu espaço. E é um pouco disso que eu vou falar hoje com vocês também. Uh, no Diário de Bordo, compartilhando um pouco como foi a minha experiência essas semanas, agora, fazendo um pouco mais de planejamento estratégico também, né? Uh, revendo um pouco do planejamento que eu tinha feito das minhas atividades na música, com o podcast e tudo mais no começo do ano uh, e mudando um pouco a coisa. Então, um pouco de contexto. Tudo que foi feito até agora, se você já acompanha ou se você vai olhar o que tem para trás também... Uh, foi a base de teste Então testando, vendo o que era legal fazer O que não era legal fazer O que eu gostava de fazer O que eu não gostava de fazer né? Então fui testando as coisas Sentindo como a coisa ia E aí comecei a botar a coisa no papel Bom, isso aqui é legal Isso aqui é melhor fazer de outro jeito e tudo mais uh, Também encontrando outros espaços para as, ou para as outras coisas que eu venho fazendo E tem uma coisa muito simples Que eu fiz essa semana Que me ajudou a fazer tudo isso Inclusive falei com alguns amigos que fizeram também E ajudaram eles na hora de conseguir planejar e ver quais os projetos que eles tinham que fazer, uma coisa muito legal que aconteceu essa semana, que eu acho bacana compartilhar, é que eu tava me forçando muito a tentar levar uma coisa que várias pessoas falam, né, normalmente. Ah, você tem que fazer uma coisa de cada vez, tem que focar, tem que ter o foco, a música, o foco e tal. E eu percebi que não, <risos> que eu não funciona assim. Eu comecei a refletir também nesse planejamento estratégico e pensar de que, na verdade, eu funciono bem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fazendo vários projetos ao mesmo tempo. Mas começou a chegar num ponto que tinha muito projeto, muita coisa que deu certo que eu queria continuar, muita coisa que eu queria passar para outras coisas e mudar. É, então, esse exercício que eu fiz foi muito fácil de fazer, que você pode fazer simplesmente, é por isso que eu tô aqui hoje, para que você também possa fazer esse exercício. Eu fiz semana passada, deu super certo, pode ser que te ajude aí também. Então, basicamente, o que eu fiz? Uma coisa muito simples, sem muita metodologia, sem nada. Eu peguei três folhas sufites que estão aqui na minha frente. Na verdade, eu peguei uma folha sulfite. E eu dividi ela em quatro partes, assim, então só pra quem tá no YouTube tá vendo, mas ficou uma zona total, os dois lados dela, uh, que foi a primeira que eu usei. Então eu dividi em quatro partes e coloquei no canto superior esquerdo meu nome, Thales Bonarotti, e coloquei ali a carreira solo, que é o projeto que eu tenho de carreira solo. E tudo que está em torno dele, quem é o público dele, desse projeto, como que eu acho que eu posso, é, o que que eu quero desenvolver com esse projeto. Ah, tô com a ideia de covers, eu discuti muito com vários artistas sobre isso, estou com a ideia de fazer, uh, de voltar a colocar minhas poesias no ar. Tem algumas poesias que eu tinha tirado da internet, então voltar a colocar, eu voltei a escrever recentemente algumas coisinhas e eu gostei desse exercício, um exercício que eu trago bastante do meu tema e consigo me expor também legal através das poesiazinhas, eu gosto muito. Então, voltar a colocar no ar, faltar o sitezinho de poesia, como é que eu vou fazer isso? Enfim, fui colocando as ideias. Do outro lado, coloquei a parte da scale, que eu chamo de scale, carreira startup, ainda tá nessa, né? Que é a parte das mentorias, que eu comentei com vocês, ainda é algo que é a maior. aonde eu consigo, né? Ter alguma fonte de renda, além da música, porque na música eu não recebo um puto ainda. Então, uh, ali, também pensando um pouco como serão os próximos passos. Eu tenho fechado várias sessões de mentoria, mas chegou no momento de colocar para um outro patamar isso daqui <risos> e tentar escalar é, também um pouco disso com os cursos e tal, então fui escrevendo cursos, estratégias e tal, é, mudando um pouco também o posicionamento que eu tinha no LinkedIn, é, que é um pouco, era um pouco mais, eu deixava todas essas coisas no LinkedIn, tanto que muita gente aqui que deve estar tá ouvindo não deve nem estar tá entendendo o que eu estou falando, é, mas no LinkedIn eu deixava mais esse lado da minha carreira profissional antes da, de me jogar na música e que eu continuava ainda com as mentorias. Mas eu vi que tinha muita gente no LinkedIn ali, com, uh, enfim, com coisas ali de, de, de carreira de. Carreira não, de. de, de gravadoras e tudo mais. E eu falei, bom, vou começar a me posicionar aqui também como músico, pô. Acho que pode ser um lugar legal para fazer isso. Então, pensei que vai mudar um pouco, aí embaixo eu coloquei o podcast e algumas outras ideias. Então, basicamente, eu fui colocando aqui no podcast também coisas que, eu, que, que rolaram, que funcionaram, defini mais o público do podcast, é, inclusive foi o um motivo de eu mudar o canal e criar de novo esse canal, porque, apesar de parecer óbvio, né? é muito louco como, apesar de estudar e saber e ver como isso funciona, de parecer óbvio, né depois você fala assim, pô, como eu não sabia disso, eu já tinha essa informação. Mas a gente tem que ir sentindo, né? é muito louco quando a gente tá ali na... No volante, né? É difícil de ver todos os aspectos da coisa. Aqui, até no podcast, é uma maneira de me distanciar um pouco disso e tal. E aí eu coloquei aqui. Até a minha irmã ela me falou assim, pô, esse que você fez de carreira, eu assisti. Os outros não, porque é muito relacionado à música e tal. E aqui é um espaço que eu acho que vai ficar mais relacionado ao músico e a musicista e aos profissionais da música. Que é o, ou o criador de conteúdo também, quem cria conteúdo e tal. Então é meio que um backstage mesmo, que o nome oficial era backstage, que é isso. Está se transformando, está voltando a ser realmente os bastidores da produção de conteúdo, os bastidores desses desafios, que talvez você que esteja ouvindo também passe, assim como eu. E, enfim, de alguma maneira pode te ajudar os meus desafios aqui, as coisas que eu tô fazendo. Uh, e também é uma maneira de você ouvir, quem sabe a gente se conectar, trocar uma ideia também. E se ajudar nisso, porque eu acho que é um desafio, vejo que é um desafio de muita gente. Uh, beleza, então desse aqui que tá meio bizarrão Eu fui colocando as coisas e achando os caminhos Então acho que uma parada legal do, Da folha sulfite aqui no planejamento Foi isso, não foi uma metodologia bizarra De difícil ainda, não precisava disso Foi realmente colocar tudo na folha uh, E escrever o que eu esperava Qual era o público, lógico que isso já tá acontecendo Na minha cabeça em outras formas mas, Há mais tempo Mas foi importante colocar, por quê? Também uma coisa importante que eu não comentei Mas planejamento estratégico, normalmente eu gosto de fazer de 3 em 3 meses De... Né, de um tempos em tempos rever isso daí, então do começo do ano eu já tava em processo de rever acabou demorando esse processo de revisão e aí hoje realmente que eu revi e tô revisando ele e coloquei no papel então isso é muito maneiro eu acho que você colocar tempos assim, né, porque minha ideia agora que também que eu consegui fazer esse planejamento é colocar o próximo passo, que é o próximo sufite que é o próximo três meses, não ficar olhando muito pro lado e só fazer as coisas, porque eu percebo que uma coisa importante de planejamento estratégico, de todos os anos que eu fiz isso, tanto no trampo, quanto agora fazendo na música, é que é pra tirar aquela coisa da semana você não saber o que fazer, se toda hora você ficar encarando o desafio de tipo, nossa, o que eu vou fazer na minha carreira, né vou fazer um vídeo aqui, mas ele não vai dar nada, mas o que eu espero, qual é a minha expectativa, enfim. Tudo isso cansa se for feito durante a semana, toda hora. Então é bacana, eu acho que é muito bacana e funciona muito bem para mim também, você, eu planejar todos os projetos, o que eles têm que fazer, o que eu espero de cada um deles, quais são os próximos passos que eles têm, organizar tudo isso e depois começar é, a trabalhar meio que sem olhar muito para o lado, sem pegar coisas novas, enfim, focar mesmo nesses projetos que eu coloquei e no que eu espero deles e que eu espero realizar. Então, de uma primeira folha, que é basicamente essa bagunça na cabeça, sai para uma segunda folha, que já é uma folha... É mas Tô mostrando no geral da folha aqui, só para você sacar, mas... Já é uma folha mais organizada, mais branquinha e tal. Onde, basicamente, eu peguei as coisas ali daquela outra folha e falei... Bom, beleza, mas nos próximos três meses, então, já que eu defini que... Aqui nessa outra, na primeira, teve muito X também. Teve muita coisa que eu coloquei ali e falei assim... Meu, não vou fazer isso aqui, esquece isso. Ou não vou dar energia nisso. Ou vou levar isso com mais calma. Vou levar isso com menos energia. O foco principal tá aqui, tá ali. Com isso, eu quero isso. Tá... Mas aí depois de um dia, né, aquela famosa O Coruja, que é um brother que tá também com a gente aí Nessa jornada de criação de conteúdo de música e tal é, Fala muito isso eu concordo 100%, assim, eu acho que Tem que dar o tempo de maturação, então Fez ali, no dia seguinte peguei, sentei na mesa Também tranquilão, com o cafezinho ali uh, Também gosto de fazer isso longe do PC, sem muita distração ouvindo um sonzinho Bom, coloquei o nome dos projetos que vão fazer parte Mesmo e coloquei, tá, beleza O que que vai ser feito, então desses projetos, tá? Dando um spoiler para quem tá mais familiarizado com coisas de gestão de projetos, daqui vão sair aí os OKRs, ou objetivos e resultados-chave que nos próximos podcasts eu vou falar para vocês um pouco quais são aí os que eu criei como que estão é... e aí falar mais sobre isso, tá? Mas em geral então é o lance de você colocar numa folhinha uh, e colocar os projetos e colocar o que você quer realizar nos próximos três meses, então basicamente foi isso, então nos lance da minha carreira solo foi uma parada mais de covers no YouTube, de testar isso e me forçar a fazer isso, é, bom, né? tirar um pouco da vergonha de fazer e sentir se eu gosto mesmo de fazer, que é algo que eu vi que vai me ajudar também na questão da produção das músicas, que eu quero fazer as coisas autorais, lógico, mas uh, eu quero estar tá muito pronto, mais sharp, assim, né? mais ligeiro na produção mesmo da coisa, então vai ser muito legal fazer os covers para... Usar mais a DAO, usar mais efeitos, treinar mais, gravar coisas aqui em casa, né, aqui no home studio, então uh, vai ser muito isso Poesia, voltar a ter alguma atração nisso, voltar a ter algum tipo de coisa, voltar a ter o site, colocar as poesias antigas e Sem muita pressa de colocar coisas novas, mas ter um, sabe, tem um lugar pra me expressar, acho que é isso, eu tenho muita coisa guardada eu tava vendo meus vídeos do YouTube, tem muita coisa que eu já toco bem diferente do que tá lá e tal, e eu acho que é começar a me expor de novo, assim, nesse sentido. É, tem o Lo-Fi Instrumental, que tá rolando também, então projetos com alguns parceiros, e aí fui colocando aqui, não ainda exatamente o que tinha de projeto, mas as coisas que eu queria fazer, a mesma coisa pro lance das mentorias. Então, uma coisa que eu coloquei que eu falei, meu, eu vou parar. esse negócio de ficar colocando LinkedIn, de postar, eu tava fazendo alguns posts de conteúdo lá, não tava rolando, percebi que não tava rolando percebi que ali, talvez o post no LinkedIn ajude mais por uma questão de enfim, de você fazer ali, de mostrar quem você é de expor o que você pensa e o que você tá fazendo meio que nem os stories do Instagram mas de conteúdo entregue mesmo, não tava ajudando então vai ter o canal do YouTube só para isso, que vai ser acho que um lugar que as pessoas que estão procurando esse conteúdo de vendas, marketing e tal podem achar, é uma maneira de eu deixar ali para sempre também, para essas pessoas poderem aproveitar desse conhecimento que eu tive, uma maneira que eu que eu acho que vai ser legal de retribuir um pouco do conhecimento que eu adquiri em outra carreira, mas devolver um pouco isso para a sociedade também, de alguma maneira, de forma gratuita no YouTube. Né? A priori, de forma gratuita no YouTube. E o Conexão Terraque, então, esse quadro veio para cá. Algumas lives, de, que são os dois primeiros episódios do, do que era o Diário de Bordo, foram uh, para... O, foram para o meu canal no YouTube, pessoal. É, pessoal que eu digo artístico, né? Porque eu acho que tem muito a ver com o tema das coisas que eu escrevo e que vem por aí, eu acredito. E aqui vai ficar esse backstage. Então eu fui desenhando mais ou menos, beleza. Preciso gravar esse negócio aqui, que é um pouco do que está se transformando Getting Music Done. Que é basicamente aqui um, um. aplicar metodologias ágeis e algumas coisas de gestão que eu trago um pouco da minha formação e da minha carreira anterior para música mesmo. Mas compartilhando com alguém que está vivendo isso né? Uma coisa que me incomoda um pouco é, esses, Acho que também pode te incomodar muito são Esses coaches, essas galeras que não vivem aquilo E saem falando que você tem que fazer mil coisas Então aqui eu não quero falar nada do que você tem que fazer Mas compartilhar realmente a minha experiência Como as coisas têm me ajudado Quem sabe elas podem te ajudar Se elas não te ajudarem Aí já é um problema seu <risos> Aí você vai ter que achar um jeito de fazer as coisas O seu jeito de fazer as coisas o Que está tudo bem também é, não, não existe fórmula muito mágica não tem alguns conceitos, mas tem algumas coisas práticas. Esse exercício da folha sulfite, acho que é um exercício fácil, prático, que você pode fazer aí. Beleza, acabamos a segunda folhinha de sulfite e fomos para a terceira. Tá? É metodologia super complexa, né? Escreva na folha sulfite o que você quer fazer. Muito simples. Na terceira já está um pouquinho mais listado aqui. Então, exatamente quais são os próximos passos. Então, beleza. Tá, eu quero voltar com o um negócio de poesia. O que, que eu preciso fazer? Então, basicamente, para quem também já vai, precisar já se acostumando com alguns termos, Fui montando meu backlog, ou seja, uma lista de tarefas De todas as coisas que eu precisava fazer Não necessariamente nos próximos três meses Mas mais ou menos nos próximos três meses Para colocar as coisas no ar Então eu coloquei o site do blog, tem que estar tá no ar Tem que estar tá com o domínio de novo Recuperei meu domínio, recuperei várias coisas uh, Colocar as coisas no ar que eu já tenho E lançar um stories no feed por semana Com uma foto, alguma coisa de poesia Uma vez por semana Me, 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 me inspirar para colocar uma poesia por semana né? Então fui colocando aqui, dos covers, bom, collabs e alguns covers que eu já quero fazer Então criei, coloquei aqui algumas coisinhas de alguns covers que eu quero fazer e assim por diante para todos esses projetos Podcast, Pô, o podcast as entrevistas a gente tem agendado até agosto já, o que é muito maneiro uh, E aí teria que ter a estreia desse quadro que estamos estreando hoje no formato que ele está né? Uh, que é o diário de bordo, efetivamente, com essa questão de falar das minhas experiências Que nos dois primeiros eu acabei falando mais da minha história E agora sim, vamos entrar nessa fase de compartilhar mais as minhas experiências uh, Criando conteúdos, enfim é, Não criando conteúdo como criador de conteúdo Mas focando na carreira como músico, né? é, buscando viver de música E lógico, com essas outras coisas todas Uh, que estão rolando, todos os outros projetos, podcast, que é uma energia muito boa também E pode ajudar também, enfim, coisas assim é, E aí, uh, bom, estamos aqui hoje basicamente foi isso, galera Então, uh, o episódio de hoje, esses episódios também eu quero que eles sejam bem mais curtinhos Então, pra você ouvir aí durante a semana é, Pô, hoje é domingo, né, então quando começar a semana aí Talvez você poder ter o tempinho da semana pra fazer esse exercício Se você curtir é, normalmente eu vou trazer as práticas que eu fiz durante a semana E comentar como é que foi, o que, que eu planejei de fazer O que, que eu fiz, como eu me senti com isso Então, esse é o roteiro, esse é o primeiro também Assim como o backstage, que são as entrevistas né? é, Meio que foi acontecendo com o tempo né é, A coisa foi virando com o tempo foi desco Fui descobrindo com o tempo o que, que seria E como se tornaria, como a coisa rolaria aqui também vamos fazer isso. Então, se você, se por um acaso, ouviu, curtiu, te ajudou, não deixe de deixar aqui no comentário desse vídeo, lógico, se você está vendo no YouTube. E se você curtiu isso lá nas plataformas de streaming, pô, se conecta comigo aí no Instagram, qualquer outra coisa, e vamos trocar uma ideia. Uh, a intenção é, é a gente melhorar cada vez mais e poder, quem sabe, te ajudar de alguma maneira. Então, para finalizar, como foi esse exercício? Então, Rapidinho, né? O exercício é basicamente você pegar algumas folhas sufites e colocar todos os projetos que você está envolvido ou envolvida. E ali naqueles, naqueles quadrantes, né? Ou quadrantes, ou várias partezinhas, você colocar qual que é a sua expectativa, qual que é o público. Enfim, não se prenda muito a uma metodologia ou o que você tem que colocar lá. Só coloca ali o que você acha que você tem que colocar sobre cada projeto. No segunda folha sufite, basicamente foi natural, porque eu precisei passar limpo, porque tinha muita coisa, né? Minha cabeça foi viajando e eu não queria perder, então deixei tudo. A hora que acabou a folha, eu fui para a segunda. No que eu fui para a segunda folha sufite, eu falei assim, bom, acho que está na hora de pensar um pouco, então, nesses projetos. O que, que eu quero fazer em termos gerais nos próximos meses, nos próximos três meses, que realmente, de forma prática, vai fazer esses projetos andarem para onde eu quero que eles, vão, que eles cheguem, né? Lógico que eu tô falando de planejamento estratégico Eu já venho pensando no que, que eu quero com cada projeto Na né? expectativa que eu tenho há muito tempo Escrever no papel é um processo importante para você realmente concretizar isso né? Então isso foi maneiro E aí na terceira folha sufite Então aí sim, você ser super pé no chão E pensar, tá, ok Meu querido, minha querida uh, O que, que eu vou fazer de fato? O que, que eu preciso fazer para colocar os covers? Ou a poesia? O que, que eu quero fazer Nos próximos Três meses. Ainda você não precisa colocar as tarefas. Isso vai vir num segundo passo, que aí a gente vai falar na semana que vem, porque eu ainda até estou em processo de terminar tudo isso dentro de uma plataforma de gestão de projetos que eu gosto muito de usar, sempre gostei de usar, que é o Asana. ou Asana. Então, ali sim, eu já vou falar para vocês na semana que vem um pouco mais sobre Objectives and Key Results, que seria a metodologia dos OKRs, ou um pouco da adaptação dela para o nosso caso aqui, para o que eu estou sentindo... Que é legal fazer, que ainda não tá perfeitinho, porque muita coisa tem que sair do chão. Mas basicamente, objetivos e resultados-chave, o que, que eu quero com cada coisa ali que tá sendo posta, com cada objetivo, e quais são os milestones, né? Quais são aqueles grandes. aquelas grandes coisas a serem feitas que, que precisam ser feitas nesses três meses, para depois, num próximo passo, fazer um, realmente aí um cronograma desses objetivos, dessas atividades para ver o que que entra em cada lugar, em cada dia, organizar realmente uma rotina, né? Como eu me sinto fazendo isso, que é algo que eu quero trazer para vocês aqui também dessa experiência. Essas últimas semanas eu passei por uma experiência que foi fazer um pitching, que é basicamente você vender o seu show para um festival de música. Isso aconteceu de uma forma de treino no contato Expo, o festival Contato é um festival aqui de São Carlos, da minha cidade. Eles fizeram um expo, uma expo, né, que era pra basicamente fazer algumas oficinas e ensinar a galera a fazer esse processo de pitching e tal. E basicamente eu tinha cinco minutos pra vender pra festivais. Tinha, tinha o pessoal do Contato, o pessoal do Sesc aqui da cidade, tinha uma galera ali que contrata show. E é lógico que eu não tinha um show. Até falei pro pessoal, falei, galera, não tenho show, tô com podcast só, mas eu não tenho ainda um show. Não, mas pode vender o que você quiser, o podcast, o show e tal. Então, basicamente, eu fiz o pitch era cinco minutos, eu não conseguia apresentar tudo que eu queria, acabei em cima da hora, foi realmente pra testar. Mas foi muito louco, porque a galera deu boas ideias pro podcast. Eles falaram assim, pô, você pode vender pra esses festivais, pra você fazer a cobertura dos festivais. Ou pra ter durante o festival, uma entrevista com todo mundo que participou no backstage, com o podcast. eu falei, nossa, legal, vou fazer isso. Aí eu fiquei lá, pensando, e falei, putz, mas de novo eu tô me vendendo como podcaster, sabe? E o podcast não é essa expectativa que eu tenho com ele. A expectativa que eu tenho com ele é trocar ideia, compartilhar meu conhecimento, tentar ajudar alguém, saca? Tipo, não é virar podcaster profissional. Isso não. Eu quero ser músico. O conteúdo aqui é para ajudar e, de preferência, sempre que possível, gratuito, é, para que a pessoa possa se ajudar com isso. Mas não é me vender para os festivais. E eu não tenho um show, então talvez eu deveria deveria estar focando mais nisso. Então mais uma vez voltou esse lance, pô, eu tô fazendo muita coisa sem muito foco, preciso focar na carreira e tal, essa dúvida, eu falei, meu, eu preciso... agora acho que eu preciso realmente sentar, colocar no papel as coisas e pegar esse gás, né? Então isso foi o motivo de eu ter começado esse processo, eu já tava na data assim que eu tinha marcado mais ou menos, né? Na cabeça as coisas estavam fazendo, eu já tinha passado também no, no, no podcast, a gente já tá em vários episódios já já era uma experiência que estava rolando, lo-fi lançado, a primeira música lançada, então eu quis pegar todas essas experiências de teste que eu vim fazendo nos, nos últimos meses, digerir e ver os próximos passos, que para mim isso é muito importante, eu não gosto desse lance de não, sai fazendo e vai colocando, e aí o mundo e o universo vai te trazer coisas boas, eu não funciono muito assim. Se você funciona, tudo bem, não tem problema. Mas eu descobri ao longo da minha vida que eu não funciono muito assim. Eu gosto de ter bem claro os caminhos que eu, vou, que eu vou seguir e vou fazer porque as coisas dão muito trabalho. E, tipo, até por estar com quase 30 anos já, acho que quando você tem 15, 14, 12, 13 ali, tá na música, tá fazendo e vai colocando, eu acho que beleza, acho que talvez ali você tenha mais espaço. É, eu sinto um pouco que nessa fase já o custo de errar e tal, é muito trabalho e eu quero... Fazer com que as coisas eu tenho que dar uma acelerada. Eu tenho sentido isso que eu tenho que dar uma acelerada e uma focada boa. E eu acho que além disso também é uma questão de maturidade, já ter feito muita coisa que não deu certo, já ter feito algumas coisas também passado por a experiência de sair fazendo e não achar muito legal e também não curto. Gosto de planejamento, gosto dessa questão mais bem organizada de tudo. E uma vez que colocou foco, colocou o planejamento, aí sim é colocar a gasolina, ligar o nitrogênio líquido, nós e pegar a velocidade de cruzeiro e aí executar realmente, né, então tudo isso eu acho que é legal, foi mais ou menos o meu pensamento e eu me senti realmente de novo, uma coisa que eu tenho falado pra alguns amigos que foi legal, pela primeira vez eu tô me sentindo realmente que eu estou trabalhando com música e não sonhando acordado com o dia que eu vou tocar num festival grande, eu tô realmente sentindo que fazendo isso eu consigo ter um objetivo lá longe, grande, ambicioso é, mas que eu tô fazendo os passos hoje para que isso possa acontecer um dia dentro daquilo que eu consigo me expor, que eu tenho coragem de fazer, que eu tenho uh, que eu tô pronto, me sinto pronto para fazer e que, e que vai me ajudar nos estudos, também organização das coisas. Então são coisas e projetos que vão me ajudar a chegar lá e a me desenvolver para chegar ali bem chegado, né? Bem pronto para aquela oportunidade. Quando ela acontecer, porque é uma coisa que também aconteceu no contato, nesse pitching, foi muito louco, porque eu senti que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, mas no meu momento, vamos dizer, errado, entre aspas, porque eu não tinha um show para vender para aquelas pessoas, eu não estava pronto. E outros artistas estavam lá, também foi uma experiência muito legal ver como outros artistas se posicionam nisso e falam, e as pessoas, o que elas perguntam, o que eles, se a galera quer saber, também foi muito bacana. Então foi uma experiência show de bola para realmente me colocar à prova, Falar, beleza, você é músico, é isso que você tem que fazer Você tem que se vender para os festivais, tem que ter shows, tem que ter isso, tem aquilo Coisas que, lógico, na cabeça da gente, às vezes, está muito claro, né? E aí você, às vezes, escuta isso aí e fala assim Não, mas isso é óbvio, né? Pô, como você não sabia disso? Ué, é exato, quando você está dirigindo, né? Ali, você está emotivamente, quando você está emocionado dentro do negócio É muito difícil você ver essas coisas E é muito fácil, eu pelo menos, sentir isso Eu me perder no sonho gigante de... Estar um dia tocando no Rock in Rio, imagina que louco. Ou estar um dia num grandes festivais e ter uma banda e, e pô, que legal, e podendo transmitir para as pessoas minha mensagem através da música, sendo, ter um álbum concluído com músicas que eu coloquei a letra, produzir, que eu fiz com um baita de um de guitarra legal, com uma parada bacana, poder me conectar com as pessoas, com os terráqueos e com as terracas, enfim, isso tudo vai ficando, mas isso tudo fica ali nas ideias, né? Então eu acho que esse processo das folhas sulfite do planejamento de se organizar, é uma coisa que eu trago muito da ideia da administração e, do, e das startups, da época que eu trabalhava na iClink e trabalhando com, com tecnologia, que é o jeito que eu funciono e eu gostava. Então, eu, foi o que eu falei, eu me senti realmente trabalhando com música e trabalhando com arte e não só sonhando com a coisa. Como eu falei nos outros pontos também, em alguns podcasts passados, acho que um grande erro que eu tive foi não olhar para o lado financeiro e ver o quanto esses projetos também tinham um potencial financeiro. Uh, então, dentro desse planejamento, uma das coisas também que eu refleti bastante, acho que é um, até um ponto legal pra trazer, é parar de ficar fazendo conteúdo para uma rede social específica. Então, tipo, eu preciso gerar conteúdo para o Instagram, acho que isso é uma pontuga. Ah, não, não, saca, por quê? Porque o Instagram não vai me dar um nada de real, não vai me dar nada. Ah, mas aí as pessoas conhecem o trabalho e vão para o Spotify ouvir e depois vão no seu show, não sei o quê. Tá, tudo bem, pode acontecer isso. Mas será que acontece de fato? Não sei, é, vamos ter que testar, só que ficar com essa energia para uma rede social que não vai te trazer dinheiro. E aí tem um outro ponto também, que eu acho que traz dinheiro, mas para quem tem esse modelo de negócio, né? Então, nesse planejamento estratégico, um outro ponto importante que eu quase fiz, escapar foi pensar isso. Pô, minha carreira solo, eu vejo potencial de viver da minha carreira solo no futuro? Pô, pra caramba, com um show, com um streaming, com, poxa, com vários projetos legais, né? Uh... Então tem um lugar legal Ah, poesia não vai dar dinheiro O cover não vai dar dinheiro Pô, não, mas são projetos que não vão dar dinheiro Mas eles estão servindo pro propósito Não de dar dinheiro, mas de treino De experiência E aí sim, eu acho que fazer um cover de uma banda Que tem a ver com o som que você que eu gosto Eu não preciso ser forçado a fazer uma coisa que agrada Posso fazer o que eu, o que eu bem entender Gravar o que eu quiser É que eu me divirto fazendo, então tem uma liberdade muito grande nisso e a pessoa às vezes escutou um cover e tem várias músicas das, das, das músicas que eu coloquei pra fazer cover são inspirações pra fazer as músicas que eu tenho já autoral escritas, por exemplo então tem muito a ver, então talvez possa ser legal realmente possa ter essa conversão entre elas, vamos dizer, pô, conheci a pessoa pelo cover e tal, até porque não vai ser um canal de cover né, não vai ser um canal que eu ficar com essa energia não, eu quero fazer algumas coisas e tal numa vibe que são músicas que entrariam num show, por exemplo, eu tocaria elas num show autoral, dividido com as músicas autoral, porque no começo talvez não tenha muito. Então, tem um propósito. Mesma coisa com o lance... É, então, esse é o lance do... do mesma coisa com o Conexão Terráquia, com o podcast. Pô, minha expectativa é grana? Não, não é grana. É, não, não vejo monetizando isso. Então, tipo, beleza. Então, eu vou tirar um pouco da energia, editar menos, deixar um pouco mais cruzão as coisas, porque eu tava gastando, eu tava gastando muita energia com isso. Então, eu vou tirar um pouco o pé do projeto, mas focar mais no conteúdo e menos na edição. E aí me surgiu até a ideia de, nas né, semanas agora, de mandar um, um, para as leis de incentivo o projeto do podcast para conseguir ganhar uma grana né, através das leis de incentivo, mas também para pagar editor de vídeo, pagar outras coisas que eu deixei de fazer e deixo de fazer, mesmo conseguindo fazer, porque senão vai consumir todo o meu tempo. E eu acho que agora, na fase que o podcast está, talvez não precise disso. Eu quero dar foco mais nas outras coisas também que podem me dar um retorno de grana. né? Então, focar principalmente no Spotify em criar o conteúdo principal, né, como música, não para o Spotify, mas criar música, né, ou vamos dizer assim, produtos, estrategicamente falando, que podem dar um potencial de receita. Porque quando a gente vê o Instagram, por exemplo, pelo menos minha percepção tem sido essa, a gente vê o Instagram, vê as redes sociais, o produto que é vendido ali é influência sobre pessoas, né. É a influência sobre as pessoas E eu não acho isso muito da hora Até dei atrás, eu pensei em podcast Fazer parceria com marca, pra gente conseguir Algumas coisas pros músicos, cordas e tal e Já dei pra trás, falei, não, eu quero ser Capaz de falar aquilo que eu quiser E sem, sem ter rabo preso com ninguém é, Mesmo na minha carreira Não é esse foco, não é Ficar fazendo coisa e review e não sei o que Totalmente enviesado pra, né, pra influenciar as pessoas Não é meu foco não é minha pegada, então, tipo... Não adianta nada ficar construindo coisas ali naquele lugar, né? E fora que pra mim... Quem me conhece, quem tá me ouvindo e quem tá me conhecendo Sabe que eu tenho uma relação muito difícil com as redes sociais, instagramicas e tudo mais Não, não é uma pegada que, me, que eu gosto muito Quanto menos eu uso, mais eu acho que tá sendo melhor, na real, pra, pra todos os outros projetos é, Quanto menos eu tô ali, então... É focar nas, nas produções de coisas E, e como músico, né que é, é, é bizarro isso, eu acho isso tão bizarro Mas é uma dificuldade que eu vejo que eu tenho Muita gente tem, mas tipo, como que você ganha dinheiro com música? Faz música, né é Simples assim, não é fazendo post, não é fazendo Enfim, você tem que fazer música, né e Então isso tem sido Uma coisa talvez óbvia Mas talvez não tão óbvia hoje em dia é, enfim, que eu também tenho essa dúvida e, e fico pensando, mas é isso, são ativos musicais Então tipo, são coisas que vão ser as músicas Que vão pra é, Enfim, mil coisas elas podem ir Mas é, elas precisam estar tá feitas primeiro pra poder ir pra esses lugares né Televisão, filme, novela Não sei o que tem, tem um monte de coisa legal Que pode acontecer com essa música que é bacana é, Mas se você fica ali Fazendo post ou fazendo 15 segundos De uma música Se o foco é fazer música, talvez não vá agregar Então planejamento estratégico, eu tirei muita coisa Dessas de post e deixei coisas específicas, mas sem deixar morrer também, então uma fotinha, uma coisinha outra, o lance das poesias, eu acho que pode ser um um output legal, um lugar legal para me expressar, mas é pensar primeiro no que eu quero fazer para depois pensar como eu vou distribuir. Então isso também foi um foi uma parada legal nesse no planejamento, né? Pode primeiro pensar em fazer as coisas, deixar as coisas rolando dentro daquela expectativa, mas sempre olhando para frente. Lá na frente, né? aliás, o planejamento estratégico é legal, olhar lá nos três meses, olhar daqui para frente e falar assim... Bom, esses projetos eu tô plantando coisas que podem ser legais para o futuro. Né? Inclusive, um projetinho aqui que eu não comentei, que não vou comentar, que é um projetinho que tá. Se rolar, eu comento que foi, foi a gente que fez, mas se não rolar, a gente ficou ali. E depois eu comento como foi fracassar, entre aspas, ou dar certo ou não. Mas é um projetinho aqui que tá em segredo ainda, que tá em secretos. Uh, mas que depois dá para falar mais dele... Hum, ele dando certo ou dando errado, enfim, que eu tô fazendo com um brother que é lá da Colômbia e a gente tá montando aí nas redes. Então, quem sabe dá certo, se não der certo também, não deu, mas é um, planeje... um projetinho que nem eu, nem ele estamos levando aí como um plano CD aí. Tipo, um plano mais uh, não com tanto foco, mas de leve. Beleza, bom, galera. Esse foi o exercício da Folha Sufit. Fiquei brisando, obviamente, sobre várias outras coisas, mas o objetivo é ter no máximo aí meia horinha de episódio. Estamos chegando ao final. Do Diário de Bordo número 3 Se você chegou aqui através desse episódio Fica aqui o convite para você conhecer os outros episódios também E acompanhar um pouco mais E também é lógico, se você já é de casa Ou também chegou agora também para, as duas, para todo mundo esse exercício Fica aqui esse exercício então De você pegar umas folhas sulfites aí Sentar tranquilão, botar um fone de ouvido Olhar para os próximos 3 meses da sua vida e pensar Quais são os grandes projetos que você quer executar E aos poucos ir de chavando aí, né? Tipo, pô, esse projeto, eu quero fazer isso Eu gosto disso, dele, isso, isso, isso O que, que eu venho fazendo, tá dando resultado? Eu acho que esse processo eu não falei aqui, mas isso vem muito de uma reflexão do, de teste do que eu já fiz até agora, no, desde o começo do ano. Então, pô, eu fiz vídeo pro YouTube fazendo cover uma música do Bruno Mars, foi legal? Não, foi uma bosta, não gostei. Pô, eu fiz um, vi, eu fiz um vídeo fazendo tal coisa, gostei? Gostei. Pô, tocando violão, fazendo... Bom, isso é legal, isso acho que pode ser legal. Ou, pô, tem outras coisas que eu quero testar. Então, coloca na mesa e vai escrevendo, e até e de chavando e de minimizando até você achar ali um caminho legal pros próximos três meses, pra você não precisar ficar pensando nisso todo santo dia que você acorda. Isso é algo tão ansiolítico assim. Acho que o grande lance do planejamento estratégico é tirar essa ansiedade de todo dia você ficar pensando no seu futuro, no que vai acontecer na sua vida. Você tem a sentir que você tem um pouco mais de controle. Lógico que a gente não tem controle nenhum sobre nada, é, sobre as coisas, mas enfim, ter um pouco mais a sensação de que você controla um pouco os passos. né? Na palavra do grande poeta, você é o capitão da sua alma, você é o mestre do seu destino, são as suas ações que controlam para onde você vai, cara, terráquea e caro terráqueo, então definir isso é muito bacana na semana que vem, domingão também gravação mais uma vez aqui na live é, hoje estou com um resfriado desgramado então me desculpem os, as puxadinhas uh, <coughs> e no domingo que vem então live gravando esse episódio mais uma vez falando como foi colocar isso então no Asana que é esse gerenciador de projetos que eu te falei uh, e, e como foi realmente destrinchar o planejamento certinho e tal, tal, tal De cada coisa Se você tiver no YouTube, você vai conseguir ver exatamente talvez ver Talvez ver, talvez ver alguma coisa Não sei se eu compartilho ou não Talvez eu compartilhe e talvez eu não compartilhe Porque tem coisas secretas Mentira, não são coisas secretas Mas tem coisas ali que acho que não, não vai rolar Compartilhar aqui é, Por conta desse outro projetinho Mas talvez eu comente aqui Então eu comento aqui algumas coisas Enfim, pra te ajudar a colocar pro Asana O que, que é importante, o que não é importante e também um pouco das rotinas do que a gente vem fazendo. Que é, seriam as sprint planning, né? Então, que a gente vai começar a aplicar, que seria as reuniões de organizar o que vai ser feito na semana e a sprint review, que é olhar para a semana e falar poxa, o que, que a gente fez, o que, que a gente não fez, o que, que rolou, que não foi. Por que eu estou falando a ah, gente, meu querido terraque minha querida terraque Porque existe um grupo que estamos criando é, para fazer tudo isso chamado Getting Music Done. Ou seja, é um grupo que vai utilizar metodologias ágeis e gestão do tempo, etc., para ajudar quem quer viver de música a gerenciar seus grandes projetos, suas gerações de conteúdo e tudo mais, para conseguir fazer mais coisas e não ficar maluco com isso, basicamente. Então, se você tem interesse nesse projeto, você que ouviu até aqui, porque ele ainda não está sendo amplamente divulgado, até porque ele será mais, mais no futuro, mas já que você está aqui, se você está ouvindo eu te falar isso aqui na sua orelha, porque você está super interessado nesse tema... Me manda um salve, talis.buanarote2tzi, no final, na rede social Instagram. Uh, lá no Instagram, manda um salve e fala assim, ô meu, eu escutei seu podcasteros, eu quero entrar nesse grupo aí, quero ver que magia negra vocês estão fazendo, que doideira, qual que é essa parada aí que eu quero fazer. Porque basicamente a gente vai usar gestão de projetos ágeis, que é uma coisa muito usada na tecnologia, nas startups, para gerenciar os nossos conteúdos e tal. Uma coisa que eu usei muito também no marketing de todas as empresas que eu trabalhei para gerar conteúdo de marketing para uma empresa. Então, a gente também vai usar isso mais no ponto de vista da música para a gente conseguir fazer mais coisas e ter esse lance de planejamento estratégico, de planejar nossa carreira, pensar o que a gente vai fazer e aí só executar sem perder o cabelo, galera. Sem ficar maluco e com olheira até 5 da manhã fazendo conteúdo. Porque isso aí... É aquela velha história, né? Que eu acredito muito, a gente falava muito isso sobre. Até é muito bom encerrar isso com essa frase hoje. Se você está levando muito trabalho para casa. Uh, não é porque você tem muito trabalho e você está atolado É porque você é um imbecil, provavelmente E está trabalhando da forma mais desinteligente possível <risos> Lógico que tem vários porém nessa afirmação Mas provavelmente pode ser desse caso Então se a gente está muito atolado e está nessa de Nossa, tem muita coisa, sei que Provavelmente a gente não está trabalhando da melhor maneira possível Pode ser que realmente você esteja pegando muito projeto Mas se você está fazendo isso é porque você não está trabalhando da menor maneira possível. Não é? Veja só. Não é mesmo? Então sempre eu gosto dessa ideia de que a gente tem que tomar a responsa da parada. E gestão de projeto ágil é para fazer com que a gente consiga fazer as coisas certas na hora certa, errar rápido se tiver que errar e conseguir corrigir o curso muito rápido. Beleza? É com essa então que ficamos aqui com esse exercicinho. Um beijo no seu coração e uma ótima semana para você. Nos vemos no Diário de Bordo... Número 4, na semana que vem, no domingão, para falar um pouco mais sobre a Sana ou KRs, objetivos e resultados chaves na música. Um beijo no seu coração, minha querida Terráquea, meu querido Terráqueo, e até a semana que vem.